0: Podcast ini disarikat dari pemberitaan sejumlah media yang kredibel. Mengingat topik pembahasan yang mengandung kekerasan, konten dalam podcast ini tidak ditujukan untuk pendengar anak-anak maupun mereka yang memiliki trauma tertentu. Selamat datang di Catatan Kriminal, episode pertama. Di episode perdana ini, saya memilih sebuah kasus yang secara pribadi membuat saya banyak bertanya, Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ada seorang yang begitu tega untuk membunuh kekasihnya sendiri. Orang yang harusnya paling ingin dia lindungi. Dan justru banyak orang yang membantu pelaku untuk melarikan diri dan menyembunyikan jejaknya. Untuk membuka kasus ini, mari kita putar waktu sejenak menuju tanggal 9 Mei 2019 ke penginapan sahabat mulia di Sungai Lilin, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Awalnya, seorang karyawan penginapan bernama Dordin mengandus bau busuk yang datang dari kamar 06 di lantai 2. Awalnya, dia pikir itu hanya bau sampah. Tapi walaupun sampah di lantai itu sudah dibuang, Nurdin masih bisa mencium bau busuk dari kamar tersebut. Saking penasaran, ia sempat mengetuk kamar tersebut, tapi tidak ada jawaban. Keesokan harinya, firasat Nurdin makin tidak enak. Pasalnya bau busuk yang menyengat, sementara pria yang kamar tersebut tak juga kelihatan. Nurdin akhirnya melapor ke RT, RW, dan kepolisian. Pintu kamar akhirnya dibuka. Sesosok jenazah wanita tanpa busana ditemukan dalam kasur springbed penginapan dengan kondisi tangan kanan terputus. Kondisi jenazahnya sudah mulai membengkak dan sulit untuk dikenali. Jenazah ini kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Palembang untuk diautopsi. Dari sini terungkap identitas korban mutilasi tersebut. Ia adalah seorang wanita berumur 21 tahun bernama Vera Oktaria. Sang ibu menyebut korban sudah tidak pulang selama tiga hari. Terakhir kali, Vera diketahui pulang dari sebuah minimarket tempatnya bekerja. Kemungkinan besar, kala itu ia pulang bersama sang kekasih, Deri Pramana. Siapa dia? Derry adalah seorang siswa sekolah tamtama Infantri Batu Raja di Rindam 2 Sriwijaya. Di awal kasus ini terkuak. Ia kerap disebut dengan pangkat dan inisialnya, Prada DP. Kabarnya, Vera dan Derry sudah menjalin hubungan selama empat tahun. Tapi menurut penuturan keluarga Vera dan juga sahabatnya di persidangan, Derry sering berlaku kasar. Sahabat korban bersaksi bahwa temannya itu sudah tidak tahan lagi dengan Deri Pihak keluarga bahkan pernah mencoba memisahkan mereka dengan cara mengirim Vera ke bengkulu. Tapi akhirnya tetap gagal. karena Derry datang menjemput Vera. Beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi, Derry ternyata kabur dari tempat pendidikan. Dalam pelariannya, ia sempat bertemu dan menginap di sebuah kamar kos-kosan dengan seorang kenalannya yang bernama Shirley. Namun beberapa hari kemudian, Derry pergi begitu saja dari kamar kos tersebut pada dini hari. Gak hanya itu, ia bahkan membawa kabur HP Shirley dan mengunci wanita itu di dalam kamar. Tanggal 7 Mei 2019, Dari Pramana menjeput Vera dari tempatnya bekerja di sebuah minimarket yang terletak di Jalan Sudirman, Palembang. Dengan sepeda motor milik korban, keduanya berboncengan menuju Banyuasin, Sumatera Selatan. Karena saat itu adalah bulan Ramadan, mereka sempat mampir ke sebuah restoran untuk sahur sekitar pukul 1 dini hari. Dari lalu mengajak korban untuk mampir ke rumah tantenya. Tapi setibanya di daerah sungai Lilin, Derry justru mengaku lupa alamat rumah tantenya. Karena sudah malam, ia kemudian mengajak Vera untuk bermalam di sebuah penginapan. Malam itu, keduanya sempat terlibat cekcok. Pemicunya, Derry tak bisa membuka ponsel milik korban. Padahal sebelumnya mereka sepakat bahwa sandi ponsel masing-masing adalah 091914. Ini merupakan tanggal jadian mereka. Dari curiga Vera menghianatinya. Keduanya akhirnya ribut besar. Sekadar catatan, dalam proses penyelidikan kasus ini, Derry mengaku bahwa saat itu korban mengatakan ia tengah hamil dua bulan dan menuntutnya bertanggung jawab. Tapi dalam pemeriksaan forensik, Vera dinyatakan tidak dalam kondisi hamil. Apapun alasannya, yang jelas... Saat itu Derry dibutakan oleh Amarah. Ia membenturkan kepala Vera ke dinding hingga pingsan. Dalam keadaan emosi, ia lalu membekap mulut korban dengan bantal hingga akhirnya Vera mengemuskan nafas terakhirnya. Sekitar jam 6 pagi, Derry lalu keluar kamar. Melihat ada gudang yang tidak dijaga, Sebuah niat jahat terbersit di pikirannya. Di gudang itu, ia kemudian mengambil sebuah gergaji bekas yang tidak bergagang. Ia kembali ke kamarnya, lalu memindahkan jenazah korban ke samping kloset kamar mandi. Derry latas berupaya untuk memutilasi tubuh korbannya, kekasihnya sendiri. Namun gergaji ini ternyata patah sebelum Derry menuntaskan perbuatannya. Derry kemudian mengalihkan perhatiannya bareng sejenak. Ia kemudian memutar otak mencari cara bagaimana menghilangkan barang bukti ini. Akhirnya gergaji patah ini ia bungkus dengan pakaian lalu dimasukkan dalam sebuah tas ransel. Sekitar jam 8 pagi ia lalu keluar kamar. Dengan sepeda motor Vera ia lalu pergi ke jembatan Suhaililin dan membuang semua barang bukti ini. Setelahnya Dari tak langsung kembali ke penginapan. Ia menuju rumah paman yang bernama Dodi. yang letaknya hanya satu kilometer dari TKP. Kepada pamannya ini, Derry mengaku sudah kabur dari lokasi pendidikan dan juga membunuh Vera. Pamannya tentu saja kaget dan marah pada Derry. Namun Derry justru meminta sang paman untuk menyiapkan senjata tajam. Rupanya, ia masih berusaha untuk menghilangkan jejaknya dengan cara memutilasi korban. Sang paman memang menolak, tapi ia memberikan kantong plastik besar kepada Derry. untuk membungkus jenazah korban setelahnya Derry kemudian kembali ke pasar sungai Lilin untuk membeli jeruk salak dan juga gergaji baru lalu Derry kembali ke penginapan dengan gergaji baru ini akhirnya Derry memutilasi tangan Vera gilanya dalam usahanya menghilangkan jejak ini si pelaku sempat-sempatnya makan jeruk di samping jenazah korban Ia juga menyalakan TV untuk menghindari kecurigaan orang. Rupanya gergaji yang baru dibeli pelaku ini, kembali patah. Dan untuk kesekian kalinya, Dari kembali ke pasar sungai Lilium. Kali ini dia menuju ke sebuah toko tas. Awalnya pelaku hanya membeli dua tas ransel. Sang pejual tas yang bernama Rafida, sempat bertanya, untuk apa dua tas ini? Deri menjawab sikat, untuk teman. Begitu katanya dia. Deri kemudian baru sadar bahwa dua tas ini tak cukup untuk menyembunyikan jenazah korban. Deri kemudian kembali lagi ke toko yang sama. Sekarang, ia membeli sebuah tas koper. Borovida sang pemilik toko ini mungkin senang bercakap-cakap ya. Dia kembali bertanya, "Untuk apa tas ini?" Deri kemudian menjawab, "Saya mau belikan Mama tas baru untuk Lampung." Sekedar informasi, Bu Ravida ini sempat dihadirkan ke persidangan untuk bersaksi. Dalam kesaksiannya, Bu Ravida mengatakan tak ada yang aneh dari diri deri saat itu. Kata Bu Ravida, mimik wajah Deri terlihat santai, seperti gak ada beban. Deri yang belum berhasil menyembunyikan jenazah korban, akhirnya kembali menghubungi pamannya, Dodi. Dodi lantas menghubungi salah seorang temannya yang bernama Imam. Sosok bernama Imam inilah yang akhirnya menyarankan diri untuk membakar jenazah korban. Bahkan Imam ini pula yang membantu Deri untuk membelikan peralatan yang dibutuhkan. Deri kembali lagi ke pinapan, lalu merobek kasur dan memasukkan jenazah korban ke dalamnya. Ia lalu menyiramkan bensin ke jenazah korban. Namun Derry lalu merasa iba. Ia berpikir untuk membatalkan perbuatannya ini. Namun saat Imam tahu, ia lantas naik darah. Dalam pemeriksaan, Derry mengaku Imam mengucapkan kata-kata berikut ini. Masa sudah diajari masih nggak bisa. Akhirnya, Derry menjalankan aksinya. Ia menyalakan obat nyamuk bakar. Lalu mengaturnya agar bara api bisa memercik dan membakar jenazah korban sehingga menghilangkan jejaknya. Setelah itu ia meninggalkan kamar dan tak kembali lagi ke TKP. Untungnya obat nyamuk ini tak bekerja sebagaimana rencana jahat imam dan deri. Sehingga beberapa hari kemudian jenazah korban berhasil diidentifikasi. Pelaku lantas kembali ke rumah sang paman dan bertemu dengan imam. Mereka lantas berembuk apa yang seharusnya dilakukan dengan HP dan motor milik korban. Akhirnya diputuskan bahwa HP milik Derry dan Vera dilempar ke atas truk yang sedang melintas. Tujuannya jelas, yakni untuk menyulitkan pencarian jejak sang pelaku. setelahnya, tante Deri yang bernama Elsa datang dengan suaminya Sahir ke rumah Dodi. Saat itu Elsa masih nggak tahu soal perbuatan keponakannya. Elsa sempat bertanya pada pelaku, apa dia tahu keberadaan Vera? Ini karena Vera sedang dicari-cari keluarganya. Tapi pelaku mengaku tidak tahu. Barulah dalam perjalanan pulang, suami Elsa yang sempat ngobrol bersama Dodi. mengungkap perbuatan sadis pelaku. Elsa tentu saja syok, lalu menghubungi keluarga Derry untuk segera menuju ke rumah Dodi. Saat orang tuanya datang ke rumah Dodi, Derry hanya bisa menangis dan meminta maaf pada ibunya. Pihak keluarga akhirnya mengajaknya pulang, tapi di tengah perjalanan, Dodi dan Derry tiba-tiba minta diturunkan. Sebelum turun, Loli sempat meminta uang kepada Elsa sebesar 2 juta rupiah untuk diberikan kepada Derry. Rupanya uang ini akan jadi bekal pelaku sepanjang pelarian. Uang ini masih ditambah dengan hasil penjualan motor milik korban, yang kabarnya laku 3 juta rupiah. Derry akhirnya melarikan diri ke sebuah pondok pesantren yang terletak di Serang, Banten. Dalihnya kepada pihak pesantren, ia mengaku ingin bertobat dan belajar mengaji. Di tempat ini ia juga mengganti namanya menjadi Oji Bin Samsuri. Sementara itu di lokasi kejadian perkara, jenazah Vera akhirnya ditemukan. Petugas juga menemukan sidik jari di pintu kamar serta di botol minum yang ada di lokasi. Sidik jari tersebut kemudian dicocokkan dengan data perekaman KTP elektronik. Dari sana muncul nama Deri yang merupakan pemilik sidik jari tersebut. Data ini Cocok dengan informasi dari keluarga korban, bahwa kemungkinan Vera terlihat terakhir kali bersama Derry. Foto Derry kemudian disebar ke berbagai wilayah jajaran Kodam 2 Sriwijaya, mulai dari Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, hingga Bangka Belitung. Setelah buron selama sebulan, Derry akhirnya ditangkap oleh detasemen polisi militer Jaya. Dalam proses pengadilan, ia kerap nangis. Keluarganya juga banyak dihadirkan sebagai saksi. Namun, ibunya memohon kepada hakim untuk tidak menjadi saksi karena ia tidak kuat memberikan kesaksian. Sementara pamannya, Dodi, diketahui tidak hadir dalam agenda sidang. Sang tante, Elsa, yang akhirnya maju memberikan kesaksian di persidangan. Adapun imam, tak akan pernah bisa menceritakan kisah ini dari sudut pandangnya. Pasalnya, imam tewas tenggelam di Sungai Dawas, kecamatan Sungai Lilin, sebelum sidang digelar. Dari pramana sendiri, dijatuhi vonis hukuman seumur hidup, dan dipecat dari dinas militer, Hakim menilai perbuatan Deri sudah di luar batas kewajaran dan dinilai tak mencerminkan sikap prajurit TNI. Dan disinilah perjalanan cinta berdarah Prada DP berakhir.